0: Hola a todos y a todas, soy Beth del equipo de la organización Montessori Canela Internacional y bueno, estoy súper contenta y también he de decir que bastante emocionada porque, bueno, me voy a permitir compartir esta alegría ¿eh? con todas y todos porque... La verdad es que poder acompañar los procesos de vida de diferentes personas de nuestra edad y gente un poco menor, pero que cada una está buscando su camino a nivel profesional, a nivel personal, es un regalo. A mí como directora académica del equipo de Montessori Canela me toca poder diseñar también colaborar mucho en la implementación de los programas de guías Montessori, que es un posgrado universitario, que ya es un programa que venimos desarrollando hace muchísimos años. También me toca hacer la misma labor en el programa de Co guías Montessori y en el de asistentes Montessori. Y, y siempre hemos querido continuar acompañando los procesos de manera directa, sin tener como que eh, delegar todo, y eso es muy bonito porque podemos ver el proceso de cada compañera, de cada compañero y la verdad es que a través de estas tutorías personalizadas hace que uno se reconozca en el otro y crezca y se inspire y bueno, esta, este episodio de hoy día eh, lo comienzo a, a grabar en un momento en que bueno ha sido toda una jornada de acompañar a estos compañeros y compañeras que van a iniciar su proceso de prácticas como en su preparación de guías Montessori acabando su trabajo autónomo es increíble la capacidad de análisis que tienen de las lecturas de María Montessori de los ejercicios preliminares de observación eh, todo, toda la interpretación que, que hay ¿verdad? sobre su propia práctica docente desde, desde un proceso de autoobservación la verdad es que bueno les quiero regalar <risa> toda mi, mi admiración, todo mi agradecimiento, porque la verdad es que me hace muy, muy feliz escucharlas y escucharles eh, en estos ratitos que podemos compartir en el día a día. Así es que, bueno, vamos a continuar eh, con toda esta mirada de la educación cósmica y de, y muchas veces, sobre todo, me preguntan muchas compañeras, ¿cómo es posible que niños y niñas de... 6, 7, 8, 9, 11 años, logren concentrarse y tener una atención plena eh, en este tipo de fábulas que además son extensas, o los relatos son extensos y son unas fábulas que tienen un contenido científico. Todas las grandes lecciones, como ya hemos ido comentando en episodios anteriores, tienen un alto grado de eh, palabras. ¿verdad? que son de poco uso cotidiano o sea, hablamos de átomos de partículas subatómicas hay algunas que hablan de algunos eh, elementos de la tabla periódica y, y bueno eh, María Montessori siempre decía que había que darle al niño todas las posibilidades del mundo que existían para que luego pudiese apropiarse de ellas e ir enriqueciendo su propio camino así es que Siempre me preguntan cómo es posible y cuando a veces compartimos alguna de las grandes lecciones que para la gente que esté por acá, por Barcelona, si quieren venir un día al Spy, podemos hacer alguna de las grandes lecciones y vivirlas porque eh, son impresionistas, la idea es que genera una impresión en la mente del niño y de la niña que se queden por allí ancladas en la memoria de la piel y para eso es súper importante vivirlas. Yo no se las puedo contar ni se las puedo leer por aquí porque eh, se estarían perdiendo un regalo maravilloso. Así es que muchas de ellas están acompañadas, como bien hemos dicho, de relatos y experimentos, otras tienen mm, mucho... Eh, como que se usan líneas específicas con una información muy, muy ajustada. No sirve cualquier línea para ir trabajando otras presentaciones de grandes lecciones. Otras además usan eh, cartelones que van complementando, se seleccionan objetos. Bueno, son, son textos que se van alternando, o son relatos, porque hay maestras maestrísimas como... Yoli Rivera Río, admirada y querida amiga y formadora, que de verdad es un placer poder escuchar sus relatos porque los tiene tan interiorizados y ama tanto lo que hace que de verdad es un proceso muy, muy, muy fluido. Eh, desde allí eh, yo creo que es súper importante poder compartir ciertos ejercicios, ciertas actividades que se van desarrollando ya desde muy pequeñas pequeñas en 3 a 6 en casa de niños y que luego son juegos o propuestas que continuamos trabajando en taller que ayudan muchísimo a focalizar la atención y ayudan muchísimo a generar esta presencia porque finalmente las grandes lecciones son de las pocas cosas que sí o sí se hacen a nivel grupal. Para eso, respetando la organización y la autogestión del tiempo de cada niño y de cada niña, se han de anunciar, eh, por ejemplo, se dice tal día a tal hora y se pegan carteles eh, en distintos lugares estratégicos del aula y esos carteles también son creados por los niños y las niñas de taller y entonces se anuncian las grandes lecciones y ellos ya saben que ese día a esa hora pues se van a reunir y se van a convocar todos y todas juntos para poder eh, presenciar y participar en este rito, que es un rito de grupo. Y entonces, desde ese lugar, claro que podemos ir trabajando ciertos ejercicios que algunos autores le llaman ejercicios de escucha activa, que en este caso pues sería... Eh, algo que se trabaja mucho desde el lenguaje, todo el lenguaje oral, toda la percepción sensorial de los niños y las niñas. Así es que voy a compartir algunas ideas que quizá pueden servir para poder generar este espacio de mayor presencia al momento de escuchar un relato eh, largo como una gran lección. Y también teniendo mucho, mucho en cuenta Iba a decir súper en cuenta Como dice uno de mis hijos Pero teniendo muy en cuenta Que mmm, la finalidad de las grandes lecciones No es saber qué aprendió el niño O sea, es generar una impresión Como bien dije, en la mente del niño y de la niña Y a partir de aquí eh, Es muy, muy, muy importante Saber que se repite en cada año Y entonces cada año la mente va a ir fijando su atención en aquello que necesita ¿ya? bueno eh, algunos juegos, bueno casi todos estos juegos van a darse cuenta que, que necesitan cero dinero de inversión ¿ya? son juegos que seguramente jugaban ustedes y yo también cuando éramos pequeñas cuando éramos niñas y, y que bueno, que ayudan a focalizar eh, y a tener presencia Uno de ellos eh, consiste primero en poder enseñarle a los niños y a las niñas Mostrarles cuál va a ser la posición del silencio Entonces si estamos sentados en el suelo Vamos a ponernos con las piernas cruzadas Las manos sobre las rodillas La espalda recta El cuello relajado Los ojos relajados. La mandíbula también ha de estar relajada y vamos a cerrar los ojos y hacer la posición de silencio. Esta es la posición del silencio. ¿Les parece que hagamos un silencio colectivo? Bueno, lo vamos a intentar. Estamos en el suelo entonces sentadas, sentados. Cruzamos las piernas. Ponemos las manos sobre las rodillas. La espalda está recta. Los brazos, los hombros están relajados. Nuestra boca está relajada. Los oídos, los ojos. Hemos hecho un silencio colectivo. Bueno, esta es una de las primeras cosas que hacemos con los niños y las niñas, tanto en casa de niños como en taller, porque luego todo lo que vayamos a hacer bastará con la activación de señalar que nos vamos a poner en posición de silencio y los chicos y las chicas pues ya saben cómo hacerlo. En el caso de no poder estar en el suelo, eh, también se puede hacer sobre una silla o sobre un taburete. Y entonces ahí sí que tenemos que cuidar, en vez de tener las piernas cruzadas, las vamos a tener en paralelo. Las plantas de los pies en paralelo y todo lo demás es exactamente igual. Tenemos las manos sobre las rodillas, la espalda recta, ¿sí? Todo lo demás es igual, pero también se puede hacer esta posición de silencio sobre una silla. Eh, en muchos espacios... Eh, Bastantes veces los chicos eh, hacen la posición de silencio en el suelo y a lo mejor hay alguna guía o alguna acompañante que no puede estar al suelo por temas de salud y no hay ningún problema en que lo haga sobre una silla o en un taburete. A veces también se usan mucho los cojines de yoga para sostener bien eh, toda la, la columna y bueno cada una allí tendrá que buscar sus recursos porque quienes trabajamos con niños y niñas de esta forma pasamos muchísimas horas eh, Aterra, como dicen aquí en Cataluña, en el suelo. Bueno, a partir de aquí, pues, un juego que, que es muy simple de hacer, pero que genera ahí muchísima conexión, es tomar la posición del silencio y hacer que escuchen todos los sonidos del exterior. Y dejamos allí un ratito para poder escuchar todos los sonidos del exterior. Y luego... Cuando ya los hemos escuchado, podemos verbalizarlos y ponerlos en común. ¿Qué sonidos ha escuchado uno? ¿Qué sonidos ha escuchado otro? ¿Sí? Esa sería otra actividad. Una tercera actividad también que solemos hacer eh, consiste en poder reconocer sonidos en el ambiente o sonidos en el espacio, en el lugar donde estemos. Entonces, para eso... Niños y niñas en rullana o en, sentados en círculo toman la posición de silencio y el adulto con algún instrumento se va a desplazar sigilosamente, pero con el sigilo de una pantera, así muy, muy, muy suavemente para que pase desapercibido su movimiento. Y entonces cuando ya llega a un lugar X del, de ese ambiente, hace sonar el instrumento, que puede ser un palo de agua, puede ser una campanita, pueden ser unos crótalos, y entonces lo hace sonar y los niños y las niñas con los ojos cerrados tienen que indicar con su mano de dónde viene el sonido. Y así eso se repite algunas veces y la idea aquí, eh, básicamente es esa percepción y esa relación entre el sonido y el espacio. Y ese sería eh, otro juego, otra actividad. Luego en la misma línea de reconocimiento de sonidos eh, que bueno, yo aquí también hago un paréntesis que sepan que no tengo ningún papel entonces ya igual puede ser que les haya dicho que la otra era la tercera propuesta y esta es la cuarta, o la cuarta y la quinta pero mm, me desconcentran los papeles así es que voy hablando, ya me entenderán ustedes. <risa> eh, yo diría que es la cuarta, la, la, la siguiente propuesta o juego también en esta línea de reconocer sonidos es que estamos todos también en círculo, tomamos la posición de silencio y tenemos los ojos abiertos primero. Siempre es súper importante que cuando a los niños y a las niñas les hagamos reconocer algo, primero lo tienen que ver. Y entonces, por ejemplo, extendemos una alfombra con todo este ritual, ¿verdad? Lento de ir extendiéndola y ponemos, por ejemplo, tres instrumentos que suenen muy diferentes. Y entonces... Se los presentamos y decimos, mira, por ejemplo, este sonido es de un triángulo y lo hacemos sonar. Así suena una maraca y la hacemos sonar. Y podemos decir, así suena una flauta y la hacemos sonar. Y entonces ahora les decimos, vamos a tomar la posición o hacer la posición de silencio. Y la idea de esta propuesta es que vamos a hacer sonar distintos tipos de, de estos tres instrumentos y ellos y ellas tendrán que decir en voz alta a qué objeto pertenece ese sonido. Aquí la verdad es que no nos importa que todos hablen al mismo tiempo, porque la idea es desarrollar esa percepción eh, y esa capacidad auditiva que le permite al niño saber de dónde viene el sonido y qué es que es cómo se llama el objeto que lo produce. Aquí hay muchísimas posibilidades de ir haciendo como, eh, de poner distintos niveles de dificultad, por decirlo de alguna manera, y entonces al igual puedes hacer varios sets de instrumentos hasta que sean instrumentos y sonidos que se parezcan mucho. Por ejemplo, podemos tener una maraca, un huevo, que no sé cómo se, cómo se llama exactamente, pero este huevo que tiene como semillitas adentro, y también hay unas que son... Eh, que son unos instrumentos solo en base a semillas como si fueran un brazalete o una pulsera que tienen semillas eh, colgadas a su alrededor entonces podemos buscar luego sonidos semejantes, similares y entonces claro, evidentemente la agudeza de, a nivel de percepción auditiva se va uff, así puliendo cada vez más y por tanto eh, la atención de los niños y las niñas también entonces ese podría ser otro, otra propuesta eh, hay una que es un poco más difícil que la hice con un grupo de maestras hace muy poquito aquí en nuestro spa y, y, y era con distintos tipos de papeles entonces había el folio o la hoja normal esta que usamos para imprimir había también otro tipo de papel que le llaman papel de seda o papel de volantín como se dice en Chile y el otro era un papel que, que nosotras le llamamos papel celofán. Imagínate, yo aquí casi 14 años viviendo en, en Barcelona y sigo usando los nombres chilenos de mis raíces. Y entonces eh, haces lo mismo. Mira, te voy a mostrar cómo suena tal cosa, cómo suena este tipo de papel, este otro y este otro. Y luego toman la posición de silencio y han de adivinar. La diferencia es muy sutil, eh, de verdad que es increíble otro otra, otro juego otro trabajo que se hace así mismo de, de identificación puede ser por ejemplo contra bases entonces yo también lo he hecho contra bases de agua contra base por ejemplo de arroz o de algunas semillas finitas y contra base por ejemplo de qué sé yo de avellanas y entonces el sonido de un lado a otro y entonces claro los chicos ya te van diciendo estos juegos eh, se puede, de, de desarrollo de la escucha activa se pueden hacer en grupo, en el grupo grande o también en el grupo pequeñito pero es súper importante que en la programación o en la planeación de nuestra semana en el diseño que nosotras hacemos como adultos eh, tengamos este tipo de juegos siempre bueno, presentes allí luego la creatividad de cada una de cada uno pues que llegue hasta donde pueda llegar y hasta donde quiera llegar eh, en primaria también los chicos y las chicas son encargados de desarrollar nuevas propuestas, así es que son todas bienvenidas, son todas las voces bienvenidas. Otro juego que a mí me gusta mucho es eh, que estamos todos en círculo, ¿verdad? Y aquí ya vamos a hacer, vamos a tomar conciencia de que existe todo lo que vemos y lo que no vemos. Entonces se hace como un... Hacemos una especie de juego, y cuando digo Escuelas Montessori, pues pienso Montessori Canela, principalmente póngale allí el apellido Canela. Eh, hacemos un, un, una aproximación entre las dos manos. ¿ya? A ver, trata de poner las dos manos súper juntas, pero que no se toquen. Lo más junto que puedas, tus manos, mira, las palmas de las manos, que no se rocen. Yo también lo estoy haciendo, ¿eh? ¿Sientes algo? Se siente así como un poquito de calor, ¿verdad? Bueno, con los niños y las niñas hacemos esto y luego les decimos, mira, pon tu mano lo más próximo que puedas de tus dos compañeros que están a tus lados, a tu lado, a ambos lados. Y también se siente, estamos allí un ratito y luego se siente ese calor. Y luego ya les decimos, mira, eh, ¿qué sentías, no? ¿Qué hay? Entonces, te van a decir que es calor y uno les pregunta, ¿y tú lo puedes ver? Te van a decir que no, que no lo ve, porque se siente. Entonces, eso también es presencia. También existe, no solo existe lo que yo veo, también existe lo que no veo. ¿Sí? Todo el mundo microscópico y todo aquello que, que no logramos percibir a simple vista, también existe. Y entonces, desde aquí... En este, como se acuerdan que habíamos hecho un juego de silencio colectivo también, desde acá, pues, hacemos de nuevo el círculo y se sienta una persona al medio. Quiero decir que todos estos juegos o actividades o propuestas no se hacen todas en el mismo día, evidentemente. ¿sí? Las vamos sacando así de poquito. Entonces, en esta siguiente propuesta, estaban todos en círculo y hay un cojín al medio y entonces se sienta un niño o una niña al medio con los ojos cerrados, y luego del grupo ha de salir algún voluntario o voluntaria. Siempre lo hacemos descalzos, por lo general sin zapatos, para que bueno, cualquier otro tipo de distracción se pueda minimizar. Y entonces consiste en que eh, la persona que se ha descalzado ha de caminar por alrededor del círculo, por afuera, y la persona que está al medio con los ojos cerrados tiene que eh, concentrarse, está en posición de silencio y lo que hace es señalar por dónde va caminando la persona que está caminando por fuera. Y esto ahí es súper interesante porque todo el grupo, o sea, está participando el que camina, ¿verdad? Y el que está al medio sentado, pero todo el grupo sabe que con su silencio y con su calma de, del cuerpo, Ayuda a la concentración de las personas que están en este momento eh, con un rol más activo, por decirlo de alguna forma. Así que se genera una complicidad súper bonita, súper bonita. Y yo creo que todos estos detalles contribuyen al clima o al ambiente psíquico. Porque el ambiente preparado no es solo físico, sino que también es psíquico. Todo lo que no se ve, recuerden siempre... Todo lo que no se ve sí existe y es súper importante para que luego todo pueda fluir y pueda estar en armonía en un ambiente. Entonces ese es otro juego. Hay que tener cuidado con ciertas cosas. Por ejemplo, si el suelo suena, porque entonces enseguida ya saben dónde vas caminando. También es súper importante como eh, un tip, así tener en consideración que la persona que se sienta o el niño o la niña, que cuando está sentado al medio, no quede a contraluz porque si no, lo que ve realmente es la sombra, y entonces, pues, eh, es, también es mucho más fácil saber por dónde va caminando el que está por afuera. Ya, así es que son dos cosas interesantes, y también he de decir que cuando yo lo hago con adultos, que jugamos mucho a estas cosas, eh, es increíble, pero les suenan muchísimo las articulaciones, <ríe> suena el cuerpo, así es que, pero eso yo en niños no lo he visto, lo he visto más en adultos. Luego hay otro, otra propuesta, otro juego de, que despierta la escucha activa y que también es alguien sentado al medio, pero aquí estamos con, también con posición de silencio. La gente que está, o los niños y las niñas que están en, en el círculo, están en posición de silencio, pero pueden tener los ojos abiertos sin problema alguno. Y entonces eh, alguien, cualquier persona, dice, ¿quién soy yo? Y la persona que está al medio tiene que decir... Eh, quién es. Y si acierta al nombre, se cambian de lugar y entonces luego cualquier otra persona del círculo dice, ¿y yo quién soy? o ¿quién soy yo? y ha de adivinar. Si no adivina la voz a la primera vez, pues claro, le damos otras posibilidades. Puede tener tantas como nosotras eh, queramos o como el grupo lo estime conveniente. Ese es un juego. Y luego hay otro muy parecido en que sí que es un poco más difícil en que estamos todas, todas reunidas en, en círculo tomamos todo el grupo, toma la posición de silencio y estamos todos con los ojos cerrados y alguien comienza y dice ¿Quién soy yo? y entonces cualquier persona que reconoce tu voz dice, por ejemplo, tú eres Beth y yo, ¿Quién soy? y entonces otra persona que reconozca su voz dice, por ejemplo, tú eres Marco y yo, ¿Quién soy? Y así sigue la rueda, hasta que todos ya son nombrados y nombradas. ¿Qué tiene de interesante esto? Que muchas veces en las escuelas nos han enseñado que tenemos que levantar la mano para pedir la palabra. Y en realidad eso no siempre es necesario, porque cuando estamos eh, conscientes del presente y conscientes de la presencia del otro, ya nos podemos autorregular de otra forma. Cuando, por lo general, estamos con nuestro grupo de amigas, de amigos, de familia, no estamos levantando la mano para pedir la palabra, para hablar. Basta con mirarnos a los ojos, con sentirnos. Y este juego es súper interesante de hacer porque genera esa autorregulación, una autorregulación organísmica, una autorregulación del mismo sistema, del ecosistema que somos este grupo. Y, y bueno, es muy emocionante ver cómo esto se va... Eh, desarrollando en la medida en que más lo hacemos pues claro evidentemente mientras más practicamos eh, hace que esto pues sea mucho más eh, equilibrado ¿no? te hace hablar percibir al otro con los ojos cerrados siempre y tomar decisiones porque por ejemplo si dos personas nombran al mismo tiempo a alguien una de las dos va a dejar de hablar y la otra va a seguir y va a decir y yo quién soy entonces ese tipo de decisiones y ese, ese vértigo que a veces te da al hablar al mismo tiempo, sin saber si vas a coincidir o no, el atreverte a hablar, son cuestiones que el grupo cuida mucho y la verdad es que generan una complicidad súper necesaria y súper bonita para poder vivir realmente en comunidad. Ese es otro juego que yo creo que podemos hacer y que, claro, aquí es súper importante que ya el grupo se conozca y que puedan diferenciar las voces, ¿no? Que las reconozcan. Muchos chicos de taller lo que hacen es que luego hacen varias cosas. En el juego, ¿se acuerdan en el anterior a este cuando había alguien sentado al medio y, y los de alrededor decían, ¿y yo quién soy? o ¿quién soy yo? Y tenía que adivinar el nombre. Muchos de ellos han, le han puesto, porque los de taller son así, van inventando y van inventando cosas, le han puesto allí talento propio y lo que han decidido hacer, por ejemplo, es eh, camuflar sus voces y entonces eh, ponérselas así con un cojín o, o ponerla más aguda o, o más grave y también se van cambiando, como casi siempre andamos sin zapatos, se van cambiando de posición, porque a veces también uno ya con la capacidad de orientación espacial que tiene ya reconoce dónde está el otro, porque la memoria va captando todo todo todos los señales. Entonces se van cambiando de posición alrededor de, la, de este círculo y entonces eso hace que se generen distintos niveles de dificultad. Y cuando ya bueno van pasando este tipo de juegos que son muy cotidianos en un ambiente Montessori, ...o deberían serlo... ...ya llega un momento... ...que ya hacemos el juego del silencio... ...ese juego tan mítico... ¿no? ...tan especial... ...que María Montessori relata en sus libros... ...y a partir del juego del silencio... ...pues ya se generan... ...otras conexiones entre el mismo grupo... ...que de verdad... ...yo creo que perduran... ...y trascienden por muchos años... ...porque te hacen sentir parte de un grupo... ...te hacen sentir parte de una tribu... ...te hacen sentir querida... ...visible respetada, eh, te dan ganas de llegar a ese espacio. Y, y claro, todo esto es súper importante que lo vayamos trabajando. Hay cosas visibles y cosas invisibles. Y todo esto aporta a cuidar aquellos detalles que son invisibles, pero que son esenciales. Así es que así me despido de este episodio. Espero que realmente puedan sentir verdad, más allá de este micrófono lo que les he querido compartir porque muchas veces los cambios a veces decimos no, es que cuando me aprueben el presupuesto lo voy a hacer o cuando se apruebe tal ley lo voy a hacer pero la invitación es a mirarnos a nosotras mismas y ver qué tengo hoy día cuáles son mis recursos y qué es lo que realmente puedo hacer y quiero hacer y empezar a hacerlo, a atreverse Así es que eso, les mando un abrazo muy muy grande y nos volvemos a encontrar en otro episodio.